0: 接下来你收听的是长篇武侠小说《入墨者为王》第一百一十六集。前面呢提到就要开战了，墨家的守城战呢就在这边，在小这边呢正式登场。太阳从东方微微升起。一道寻寻的日光穿过夜色，照向大地，接过了旧日，迎来了新招啊！本来应该是充满生机的一幕，可此时却有一大群人，表情肃杀，动作一致，手里拿着兵器。他们带来的不是生机，而是死亡。他们是侵略的一方，眼军，由先锋官郝县率领，上千名的眼军正朝无城赶来。好像一马当先呐、啊，跑在队伍的前头。他心想：我若是在一日之内把这吴城给打下来，那大帅还不得赏我？前几日被偷袭的事情，肯定也不会再追究了。于是走着走着，他发现道路两旁的山上或是树丛中，哎、欸，不时的出现一些旗帜，数量不多，就几十面而已。可这旗帜的颜色有黑有白有黄有绿，这可就让郝县觉得奇怪。打了那么多仗，还没有看过这样的情况。一旁的副官啊，就提醒郝县说：“将军，你看到路旁的旗帜没有？”好像心想：莫非又像那天埋伏的那一对那一对队伍在搞鬼？怎么？还想趁我不注意的时候偷袭偷袭我军后方，哼！上次让你们捡了个便宜，想故技重施吗？便指派副官说：“你率一队人马去那边查查。”然后好像继续带着队伍往前走，走没多远，又看到旗帜飘扬。这些旗帜所在的地方都离得很远呐，而且多，而且都在隐蔽之处。他让人一眼又看不清楚后方有多少人马，哎，旗帜后面还有点沙场，沙尘在飞扬。哎呀，这可又让郝信眉头一皱，又派了一哨人马去查看。如此前前后后分了三波人马出去，本来呢，郝信是一马当先，冲在队伍的最前方，身边不过百人，然后又分了几波人马出去后，身边就只剩几十人了。可是他一点也不怕。他想，吴承宗啊，除了那日和他打过的守军将范图之外，没有一个是他的对手。走着走着，来到一个不高的山丘，出现一哨人马，挡住了他的去路。为首一人，人高马大，手提偃月大刀，横刀而立，那气势毫不威风。可在那名大将的旁边呢、啊，只有几名军校，虽然呢、啊，也是精神抖擞。但让人觉得奇怪的，在于这群军校的前面，还站着一排人。这一群人呐、啊，是有老有瘦，身上没穿军服也就算了，手里拿着武器还各不相同，有拿菜刀，有拿木棍，还有扛锄头的。而且那个模样好像很是委屈啊，像是被他后面那群军校给逼得上场一样。这些人好些人都不认得啊。他侍的马上的那员大将，正是吴城的守将范图氏也。没得好信走近，范图便举起刀，指好信大喊道：“我乃吴城守将范图，你们是什么东西？给我报上名来，好在本将军的功名簿上记上一笔。”范图这一说完啊，那些寻常的百姓啊，就是那些看起来委屈的，就就有气无力的喊道。哦，对啊，你什么名字啊？你们要干嘛？干什么、啊？百姓们不但喊声虚弱、乱七八糟，而且是各说各的，好险呐、啊！等人，他见这个阵势，不由得好笑。身旁的副官忍不住说道：“将军，你看这些都是什么队伍？”还有一人道：“哎呀，这你还看不出来？就是无城呐、啊，没有人了。”把那些死老百姓都赶上来冲，充人充人数。你看这几人的表情，一个个像是家里死人一样，真是笑死我了。这种队伍能打仗吗？旁边一人也乐得到，这些货色，就算来几百个又管什么用？不用你们，我一个人就能把这群人给收拾了。说完后，那人就朝范屠喊道：“范将军啊，你这是做什么、啊？”是不是知道乌城守不住了，想赶紧转行？那这些农民教你耕田种地啊？郝宪等人听那人说话也觉得可笑，就是哈哈的大笑。可范图等人一听，一点都笑不出来啊，仍然是那一脸神气的样子，丝毫没有被眼睛给影响。就看范图还是提着偃月刀指着郝宪说道：“你就是这群人的头吗？”郝信看对方点名自己啊，便将马向前一带，笑着说道：“范将军怎么这么健忘？不久前你还被我打败，灰溜溜的跑回城去啊！这事你也忘了吗？”郝信一边说，一边一甩手中亮银枪，甩了一个花招。啊！就看范叔装模作样的想了一会，然后说道：“哎呀，我倒是谁呢？”月月，这不是前几天被我们杀个大败，怕死在我刀下退去好远的那人吗？哎呀，你那天跑得真是快，我这刀想追你都追不上。好像脸色一沉，说道：“哼，那天是送了你们的偷袭，今日你可敢与我一战？”范独说：“有什么不敢？手下败下，我只怕你又像上次一样，打到一半便跑了呢。”好像喝道：“手下败将！”说你吧，逃，你别跑就好，我还得拿你的人头回去领赏呢。说罢，两人同时催马向前。古代啊，很喜欢单挑 PK 啊，这点我们从三国时代吕布一个人单挑十八路诸侯就知道。那时候主将胜啊，直接可以把士气对方的士气给打怕。所以你看吕布。一次打败十八路诸侯，最后三英战吕布才把吕布打了回城。不然呢、啊，袁绍的那个同盟军恐怕就要被吕布一个人这样单挑、单挑、单挑到干掉为止了。所以呢，古代很喜欢单挑。范图跟郝线这两军的主帅也要单挑一下，由此来证明谁强谁弱。基本上，主帅要赢了，那后面的士气呀、啊。基本上就是碾压过去了。好了，范图跟两人是同时催马上前，就看银光闪烁，郝信手中一杆银枪疾驰而出，四道弩裂，砰的一声，范图提偃月刀从下而上把银枪给架开，跟着回刀一劈，好像赶忙举枪打下，而后又是举枪一扫，想将范图打下马来。范图将刀身一抬，挡下那枪，而后又是一连串铛铛铛铛铛的兵器交击声的、啊。却说这郝县呐，还真有手上真有点功夫，这手中亮银枪舞起来啊，是银光灿灿，既快力沉呐、啊。难怪当，难怪范图啊，首战战郝县的时候会不敌。过了几招后，郝县就喊道：“你以为当缩头乌龟躲在城里？”几天后就能赢过我吗？做梦！此刻的范图是手多功少，可嘴巴人硬啊，回道：“有本事你就别跑，我再几刀就能把你给劈下马去。”好信说：“你嘴上的功夫有你手上功夫厉害，那还是在就行了，别只会嘴炮。”说话间，好信又急刺两将，范图也横回一刀。好信看范图那刀是越死越慢，劲力也越来越小，好信就说了：“怎么？”才打那么几下就没力了，我可都还没热身呢。范图还继续说道：“我是看你可怜，想让你多活些时间。”范图一边说还一边喘上了，这下可不知郝县看出范图不行了，他身后几名副官也都知道，再过几回合，郝县就能把这范图给劈下马来，刺下马来，并喊道：“将军，那家伙快不行了，把他杀了。”吴成也就到手了，跟着就喊：“将军必胜，将军必胜！”那吴成的那些老百姓呢、啊，当然也不能落后啊，也喊道：“哦，范将军神威无敌，那严军快招架不住了！范将军把他劈下马来，将军必胜！”可吴成对这个喊声啊，和刚开始一样稀稀落落、乱乱糟糟，和严军的整齐一致呐喊声就不能相比。哎，这就好像两两个队伍在打棒球啊，那、这个拉拉队一样，一边喊得精神抖擞，一边呃，死、啊啊啊、气沉沉。那谁输谁赢，这个气势还看不出来吗？哎，如此一来，好像是信心更增，对范图说道：“常言道，强将手下无弱兵，你这个兵呐、啊，弱的不像话，你证明你这人根本就是个无能之辈。”说完好，好信急刺三枪，这三枪速度之快，力道之猛，范图还差点被刺上。而后看范图是虚晃一刀避开，往后退了去，调转马头退了去，说道：“幸好的，右总你别跑，来刺啊！接我这一招。”说完这句话，好信还真以为范图要使什么绝招，紧握着枪，眼想要采取手势挡住这一枪，之后把范图刺于马下。可没想到，哎。叛徒讲完这这这句话之后，撂下狠话：“哎，调转马和跑了。”哎，范图这一下还真是奇招啊！可比范图这招更怪的是，刚才那群歪七扭八的民兵和军校，哎，也跑了，跑得可快了，地上还散落一些菜刀、农具的兵器都不要了。哎，哎，好心就奇怪了说的，说道：“哎，这这这怎么回事啊？跑什么跑？”他旁边那个军校就回道：“啊，这还这太明显不过了。想是那犯徒我知道不是将军对手，于是为了保命就跑了呗。”好心一乐笑道：“哎呀，这主将还没跑，手底下就跑光了。有人说这是什么样的队伍？”有军校就说道：“别说他们了，任何人看到好将军，我们将军那神勇的模样，还不都得吓跑？”你看他们吓得连吃饭的工具都不要了，郝迅又是一阵哈哈大笑，而后挥手说道：“我们追。”那军校还说了会不会在途中啊就遇到这个把他活活吓死的？郝迅说：“这也不是不可能啊！你看他们将领都这么胆小，手下的人能好到哪去？”郝迅的人得意啊，往前就追追追，追到一个小山丘，还还是才样，上面站了。山丘上站了几个军校，拿着农具东倒西歪。三七部的民兵站着，唯一不同的是啊，领兵的人从犯徒换成一个少女。这少女呢，不用说，就是墨家子弟莫文呐、啊。莫文此刻刻意穿着不合身的衣服，让自己看起来特别的娇小，特别不搭。那铠甲啊，被他穿在身上都快贴到地上了。好线看到这个样子，忍不住憋笑，说道：“哎呀，这老的跑没影就算了，还叫一个小妮子上场，你们看这这在这是可乐不可乐？”哎，可是莫文啊，不理好线的取笑，把那个脸，一本正经的骑在马上，手里也握着亮银枪，一双水灵可爱的眼睛狠狠瞪着瞪着好线，这模样。要说凶吗？不像凶，反倒是小孩啊，在跟大人赌气。就听莫文喊道：“你们谁是主教？敢不敢跟我过来一较高下？”听到莫文这一喊啊，好些是笑到整个人趴在肚子上，说道：“哎呀，这这可真是一个损招！这我打了大半辈子上，还没看过这样的阵容。”这个犯图啊，是想活活把我给笑死啊！然后其他军校看着莫文这滑稽的模样，又瞧瞧他身后那些，哎呀，这该说兵吗还是什么？好些人站着脚都发抖呢。眼睛也是一个个，一个个这个笑了出来，那个轻敌的笑，那个不屑的笑，心想：看这种牌还打什么？我看我凑过去喊他们俩，声，他们都给吓得跪下。哎，有个眼军还真朝门大喊了一声，这一声喊，真就把两个民兵的锄头给吓吓掉了。其他眼军是更得意了，好心好不容易收住了笑，说道：“我就是主相，小姑娘，你是谁？”莫文一本正经地说：“我乃吴城黄老师傅的女儿，现为范土范将军的左右手，算起来，呃，我算是个左将军。”好心听莫问年纪轻轻说起话来又故意装的怪腔乖调，哎呀，心想，看来这吴城是连点像样的兵都派不出来，派这么个女子到站起来有什么用呢？便回道：“哎，呀，你叫左将军是吧？那还有右将军不成？”莫文道：“有是有，不过你见不着了。欸”哎，好心一听就奇了，我怎么就见不着了？莫文说。因为你就要死在我的皇家七绝枪将，看招！说完，莫人，莫文一挥马鞭，催马朝火线杀去，好像根本就不屑和他交手。他根本觉得有不损身份，便对一旁的副官说：“你去陪他玩玩。”那副官说：“哎呀，我看这女子长得还可以啊，待我把将军抓来，带回去给将军好好乐一番。哎呀，这好现象、啊。”是啊，好啊，那你可别把他给伤到了。莫瓜莫那副副官啊点了点头，拍马就朝莫文奔去。别看莫文叫的大声，可他手中的枪使起来，跟不会武功的人一样，是双手握着枪尾，横锤直横锤砸下。那副官见状，哎，忍不住一笑，说道：“你是你。”连枪跟棍都分不清楚，学人打什么仗？说完了，是单手举枪便朝莫文的枪打去，就听“枪”的一声，莫文手中的枪居然被那副官这一下给震得差点脱手，整个人还翻了过去，差点摔下马来。起来时就看莫文脸色大变，说道：“哎呀，好大的力气！”那副官笑道：“哎呀，我还没使劲呢，我要使劲，小妮子。”你就知道厉害了。说完，伸手就去抓莫文，哪知的莫文一策马，腰一扭，哎，避过去了。跟着一回身，又和刚刚一样，把枪做棍举打了过来。那副官摇摇头，根本就不去看莫文的枪，反而转头对郝信说：“将军，你看到没？这小娃还挺会扭的。把你带回去，他可绝对能服侍得你爽歪歪啊。好戏！你哎一听，你忍不住说：“哎，你下手轻点，没看刚才那下都快快把快把他给摔下马了。”说话时，这副官单手持枪一挡，轻轻松松又把莫文的攻击给拍开。这副官就只手不攻啊。等两人接近的时候，就出手去抓莫文，可每次都被莫文一巧妙的身法避开。后面的眼军就看这两人打仗，好像唱戏一般呐、啊，都觉得有趣。这心态又不自觉地又放松下来。几回合之后，副官有些不耐烦了，说道：“小妮、nice, 子玩够没？”手上一加劲，就听“啪”的一声，莫文的枪居然被他给打飞了。跟着那副官立刻伸手又要去抓莫文，两人这次靠得很近了。副官就说：“我看你还能躲到哪去？”那时可副官的手才出到一半，哎，又被莫文给擦身而过，感觉像是什么力力量。把他的手给拍掉了，也没看清楚是什么关什么东西，没看到莫文出手啊。那副官就心想：，哎，这刚才怎么回事？眼看抓到他，怎么又被他逃过了呢？莫文手上的兵器虽然被打掉，但他嘴上还不服啊，说道：“哼，别以为你凝固有什么也了不起，有本事你胜过了我姐姐再说。”说完了，哎，掉酸码头又跑了。这是好像才发现了、啊。刚才站在后莫文身边，身后那一群民兵啊，他们那些小军校，一些军校又把兵器给丢了，逃跑，就和刚才那贩徒一样。而后就跟他们拐进了一个弯道，莫文在最后也跟跑了进去，还说道：“有本事你就追过来啊！”看好心，好心等人此刻拿把这个、莫文那个贩徒放在眼里，一拍马屁股就喊道：“追！”你众人呢？驱马就朝那个拐进的弯道前前去，转了一会，就看到前面出现百来个军校和几十个民兵。哎、欸，这范图也在其中。而在范图两旁，除了刚才的莫文之外，还有一个模样甚美的女子还有一个和莫文年纪看起来差不多的少年。好了，本章内容就到这边。却说。这就是燕萧当时给范图的一计吧。这一仗先锋之战开战该如何收场呢？会把好些人杀个大败，甚至杀到人头落地，还是继续诱敌深入，一举歼灭？就请大家继续锁定《墨者为王》了，谢谢大家支持，下播。